0: Bonjour à tous. Je encore un petit peu. Je suis content de vous revoir, vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas passé ici. Donc, je vous salue déjà bien beaucoup. Et je vous propose de commencer par la prière avant de, de commencer. Seigneur, je te remercie pour qui tu es et pour ce que tu nous donnes chaque jour. Et je t'invite pour ce moment, Seigneur, pour que ton Esprit Saint puisse nous éclairer et nous faire grandir ce matin. Amen. Alors je vous avoue, je n'ai pas eu beaucoup de foi, je n'ai pas osé de faire un, un message sur le thème du foot, parce que je n'ai pas voulu regarder les résultats, et j'ai pris quelque chose d'un peu plus de circonstance. J'ai cherché un chandelier, on me dit c'est un temps de l'avant, on a des bougies, donc J'ai regardé dans la Bible où est-ce qu'on parle de bougies, et donc je suis tombé sur Zacharie 4, qui parle d'un chandelier. Et je vous propose de, de lire ce passage qui se trouve dans Zacharie 4. Donc on va lire tout ce, tout ce chapitre. Vision d'un chandelier d'or et de deux oliviers. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Il m'a dit... Que « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je regarde, et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent deux oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, monseigneur L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que, ce que cela signifie ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors il a repris, et il m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, » dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?»« Une plaine ?» Il en extraira la pierre principale au milieu des exclamations. Grâce, grâce pour elle !» La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui mépriserait le jour des petits commencements, se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui ai dit Que signifient les deux Oliviers à droite et à gauche du chandelier? J'ai repris la parole. Que signifient les deux rameaux d'Olivier qui sont près des deux conduits d'où l'or coule euh, pardon, deux conduits d'or d'où coule l'or. Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qu'il signifie J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il a dit, ce sont les deux hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Je vous propose de, de voir un peu ce qu'on a dans ce texte, assez imagé, et je vous propose quelques images un peu pour illustrer ce qu'on voit. Déjà, ça se passe lors d'une vision où Zacharie discute avec un ange. Dans les versets 2 et 3, on voit que Zacharie a une vision, alors on voit, on peut-être juste couper la lumière, s'il vous plaît, pour que l'image se voit bien, mais on voit deux oliviers, à droite et à gauche, on voit un réceptacle qui contient de l'huile, un réservoir, et on voit un chandelier à sept branches, qui est en dessous. Jusque-là, bon... Il ne nous éclaire pas beaucoup, malgré que ce chandelier fasse de la lumière. Versets 6 et 7, on voit que, de, euh, que Zacharie demande une explication, et l'ange délivre une promesse. Il parle de Zorobabel, de son travail, et il lui dit que ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et il parle aussi d'une montagne, une grande montagne, qui va devenir une simple plaine. Et enfin, Zacharie fait une annonce devant tout le peuple, donc les versets 9 et 10, où il annonce que Zorobabel va réussir à terminer le temple. Et on parle aussi d'une pierre. Alors cette pierre est annoncée dans le chapitre précédent, dans Zacharie 3. On parle d'une pierre avec sept yeux. Alors imaginez-vous, j'ai pris un parpaing, j'ai mis sept yeux dessus. Pour moi, on a récemment rénové un appartement. J'avoue que si un des ouvriers viennent avec une telle pierre, je ne suis pas sûr que je l'accepte dans mon appartement. Mais apparemment, cette pierre va être très importante et elle sera ajoutée à l'édifice du temple. Bon, Jusque-là, malgré le fait que ce soit imagé, on n'y comprend pas grand-chose, je propose de mettre un peu d'histoire dans tout ça et de voir un peu où est-ce que ce texte a été écrit quand est-ce que Zacharie a reçu cette vision. Pour ça, il faut remonter un petit peu, et je vous rappelle que bah, les juifs finalement, ont été déportés à Babylone, quelque part entre les plusieurs déportations, entre moins, soix... moins 597 et moins 582, Ils étaient pendant longtemps à Babylone. Et un jour, les Perses envahissent Babylone, et donc cette fois-ci, ce n'est plus euh, cette un, un roi perse, qui autorise les juifs à revenir à Jérusalem. Et en plus, il leur annonce même qu'avec le trésor royal, ils vont pouvoir reconstruire leur temple qui avait été rasé. Donc ça, ça se passe, le, retour vers, le premier retour vers moins 538, et la construction commence deux ans après. Mais quand on lit le livre d'Esdras, on se rend compte que la construction de ce second temple, elle n'est pas de toute, de toute facilité, notamment il y a plusieurs accusations, quelques découragements, et finalement, la construction prend du retard, et à l'époque de Zacharie, presque un peu moins de 20 ans après, le temple n'est toujours pas construit. Et c'est à ce moment-là que Zacharie reçoit huit visions qui sont décrites entre Zacharie 1 et Zacharie 6. Alors avec ce, ce petit contexte, je vous propose de relire une deuxième fois ce passage, et de voir les différentes images qu'il a eues dans sa vision. D'abord, on parle de deux oliviers. Alors là, la, le chap... la vision nous aide un peu, parce que l'ange éclaire un peu cette partie-là, avec la fin de, de la vision, où il annonce que les deux oliviers sont les deux personnes qui ont été mises à part pour le peuple. Donc ici, quand on reprend dans le contexte, on voit clairement que c'est Zorobabel, qui lui est le gouverneur de l'époque à ce moment, donc le roi, celui qui dirige les juifs, et Josué qui est le grand prêtre, qui est dans le temple, et qui, lui, en fait, si vous, vous, lisez, vous lisez simplement Zacharie 3, c'est lui qui est le centre de la vision précédente. Ensuite, on parle du chandelier. Le chandelier, quand on voit ça dans la, dans la tradition, c'est le chandelier qui représente souvent la présence de Dieu, la présence de l'Éternel, et ça se voit à partir du moment où Moïse reçoit l'instruction pour faire le tabernacle, il reçoit l'instruction aussi de faire un chandelier à cette branches. Et le fait que le chandelier soit allumé, ça représente la présence de Dieu. Et on retrouve ça aussi un peu plus tard, où il y a plusieurs chandeliers qui marquent l'allée pour aller vers le temple, quand Salomon le crée. Donc le chandelier, communément, ça va être la présence de Dieu. On va voir une montagne. Et ici, quand on regarde le contexte, ça fait longtemps qu'on essaie de reconstruire un temple, mais on n'y arrive pas. Et c'est ça cette montagne à franchir. Un, un ensemble de pierres, une grosse ruine qu'on ne peut rien en faire et on n'arrive pas à avancer dessus. Si on va un peu plus dans le, le, le centre de cette vision, on parle du réservoir. On parle de l'huile, donc il faut s'imaginer que dans ce genre de, de chandelier, ce ne sont pas des mèches, ce ne sont pas des bougies, mais ce sont des lampes à huile, donc il faut de l'huile pour alimenter la bougie. Et le réservoir qui est au-dessus sert à alimenter les différentes lampes. Si je reviens juste un petit peu avant, les oliviers ce sont eux qui sont les personnes qui ont été mises à part, qu'elles ont été mises à part et reçu une onction d'huile, et donc l'onction d'huile va donc couler dans ce réservoir. Et on parle bien ici de l'huile, en général, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, ou l'Esprit de Dieu qui a été reçu. Et cette huile, elle sert à allumer des lampes, allumer des lampes, en général on voit la lumière, on voit un peu que c'est l'action, quelque chose qu'on va pouvoir faire. Et si on relie cette vision, on voit bien la promesse faite la de l'ange en disant :« Ce n'est pas par la force ou par la puissance, mais par mon esprit », a dit l'Éternel. Donc, par mon huile que ces, que ces lampes vont pouvoir brûler. Et on va terminer avec cette pierre. Cette pierre un peu bizarre. Comme je vous ai dit, j'ai mis ici un parpaing avec, euh, avec sept yeux. Elle est présentée dans le, le, le chapitre précédent. Mais on peut voir ici un peu qu'une pierre, finalement, c'est un ajout à l'édifice. Quand on veut construire un bâtiment, on va ajouter pierre après pierre. Et le fait qu'il y a sept yeux ici représente le regard de Dieu. Dieu voit cette pierre, a posé son regard dessus. Donc c'est presque se dire, la pierre, on va devoir la poser, mais Dieu la connaît déjà. Il l'a vue, il a posé son regard dessus. Il connaît cette pierre déjà à l'avance. Donc finalement, si on devrait résumer un peu toute cette image, c'est de se dire que deux personnes ont été mises à part, Zorobabel et Josué. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, il va couler sur le peuple, il va couler sur, euh, sur, dans un réservoir qui va être donné euh, au, au chandelier. Le chandelier, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais donc la présence de l'Éternel finalement, c'est nous, c'est le fait que ce soit le peuple qui représente Dieu au quotidien donc cette huile va donc couler sur le peuple qui va pouvoir agir et pouvoir déplacer cette montagne et ajouter, brique après brique euh, sur l'édifice de ce nouveau temple je l'ai reformulé ici finalement cette vision c'est une promesse la promesse que le temple qui depuis près de 16 ans est à zéro, n'arrive pas à démarrer va pouvoir enfin être bâti, que Dieu promet encore son onction d'huile sur ses dirigeants, que par son esprit, tout est possible, et que même s'il y a des épreuves, s'il y a des difficultés, Dieu connaît toutes les épreuves à l'avance. Et ça, si on avance, finalement un peu dans le contexte, donc je vous ai dit les, le la début de construction du temple vers moins 536. Le temple n'est toujours pas construit en moins 520. On reçoit des visions après en disant « on va y arriver ». Et le, le temple, finalement, quand on lit Esdras 5 et 6, est construit cinq ans plus tard. Amen. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais cette promesse, elle a été faite il y a plus de 2542 ans. Donc, est-ce que c'est encore valable pour nous Parce que finalement, Zorobabel et Josué ne sont plus là Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire C'est pas, eux, avant, été mis à part pour le peuple, c'est eux qui ont reçu l'onction d'huile pour ce peuple, mais eux ne sont plus là. Nous, qu'est-ce qu'on fait, maintenant On ne peut plus se baser sur ces personnages qui étaient valables dans leur temps, mais ne sont plus forcément valables ici. Donc, je vous propose de chercher un personnage qui pourrait correspondre. Donc, Je vous propose une, une petite affiche de recherche. Donc, nous cherchons quelqu'un. Cette personne... Elle a reçu l'onction du Saint-Esprit. Cette personne, je vous ai dit avant, il y a deux personnes, hein, il y a Zorobabel et Josué. Zorobabel était roi, donc il nous faut un roi ici, quelqu'un pour nous diriger. Mais il nous faut aussi une personne de l'ordre de Josué, quelqu'un qui était un grand prêtre, quelqu'un qui était capable de nous enseigner comme un rabbi. Je pense que vous voyez où ce que je veux en venir. Cette personne, elle nous a annoncé un petit peu après, cette personne, c'est Jésus. Et c'est le temps, justement, de ces prophètes qui commençaient à, à recevoir des visions comme quoi Dieu avait une promesse pour la suite, que dans l'Ancien Testament, souvent, c'était une personne qui recevait l'onction d'huile et qui pouvait ensuite en faire bénéficier son peuple, mais si la personne se détournait, souvent, vous voyez que le peuple se détournait aussi. Alors ici, Dieu a changé un peu son plan et a envoyé son fils, son fils... Il est venu, il a connu nos, nos souffrances. En venant, il a aussi été cloué sur une croix. Et de là, c'est lui qui est venu pour nous diriger, pour nous enseigner. Et c'est de lui désormais que nous pouvons tenir son esprit. Et ça, on le voit dans le début de, de Actes, acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et finalement, c'est de se dire maintenant, désormais, à la place de se baser sur des personnes que Dieu nous envoie et met à part, il le fait toujours, il envoie aussi toujours de, des personnes, mais désormais, nous, on peut directement aller auprès de Jésus pour chercher cette onction d'huile. Et donc, si je réactualise un peu cette promesse aujourd'hui, c'est de se dire que l'Esprit de Dieu nous aidera à bâtir ce temple, pierre après pierre. Que chaque pierre de l'édifice, elle est déjà connue de l'éternel. Il connaît toutes les épreuves à l'avance, il sait ce qu'on va faire, et par son Esprit, on va pouvoir les surmonter. Aujourd'hui, notre foi, elle ne vient plus de personne, mais elle vient directement de son Fils, de Jésus-Christ. Et par son Esprit, nous pourrons déplacer des montagnes. Et si je reviens un petit peu avant, sur le chandelier d'or, dans l'Ancien Testament, souvent c'était associé à la présence de Dieu dans le tabernacle ou dans le temple, mais désormais, le chandelier, la lumière qui brille, c'est nous, c'est notre présence dans ce monde. Et ça, Jésus le dit aussi dans, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, verset 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, ainsi qu'ils voient vos belles œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'espère que, que la fin de, de ce passage puisse être une promesse aussi pour vous pour cette semaine. Et je vous propose de, de terminer ici par une prière. Père éternel, merci pour cette promesse que tu nous as faite, celle de pouvoir surpasser toutes les épreuves, pas par la force ou la puissance physique, mais par la force de ton esprit. Merci pour la venue de ton Fils, que nous fêterons dans quelques jours. Les Juifs de l'époque ne pouvaient obtenir tes bénédictions qu'en passant par des prophètes ou des personnes que tu avais désignées en ton nom, et je veux te remercier parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'à tendre les mains et accepter le sacrifice de ton Fils, pour avoir tes bénédictions dès aujourd'hui. Pour cette semaine, je te prie Seigneur, que tu renouvelles cette promesse, que tu nous donnes ton esprit, et que par lui nous puissions déplacer nos montagnes. Que tu puisses nous donner ton courage pour briller et refléter ta gloire. Merci pour tout. Amen.